0: Let's go 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 go! Получается, мне в тот момент было важно поделиться, ну, своими эмоциями.
1: Да, я смеялся и ржал. Если один ты видишь квадрат, а если ты обсуждаешь с кем-то, ты как бы видишь Он говорит, я, я в штаны нассал. Типа ты гарантированно увидишь нюдис. И у нас
2: никто не катался на скейтборде. Делиться чем-то ⁇ это шарить. Разбираться в чем-то ⁇ тоже шарить. Мы делимся тем, в чем хотим разобраться. Начинаем.
0: Так, ну что, всем привет. Здесь Евгений. Привет. Да, Евгений, обязательно нам нужно поздороваться, чтобы все поняли, что ты Евгений именно. Чтобы не перепутали да, это тебя. Я Евгений. Запомните мой голос. Да. Чтобы тебя не перепутали с Артемом. И Артём! Да. Это Артем, и меня зовут Эрвин. Блин. Знаешь, Все. как будто Артем, Евгений, Эрвин, угадай, кто лишний. Вычеркни лишнего.
2: Ну, Жень, ну, уходи.
0: Одно время я ездил на выездную работу примерно на два месяца. Жил один в другом городе, то есть снимали квартиру, организация снимала квартиру. А семья оставалась дома. Ну, то есть я был один... Ну, почти один. Под словами почти, я имею в виду то, что у меня были как бы друзья, коллеги, с которыми мне как бы нравилось общаться. То есть мы с ними там прогуливались, я с ними чем-то чем делился. Вот, но семьи близких мне друзей рядом не было. И, знаете, я вспомнил вечер. Такой приятный, классный, теплый летний вечер. Я немного выпил вина. Был сумасшедший, красивый закат. И в тот момент, знаете, вот такие ощущения, это как смесь такой ностальгии приятной, то есть студенческих лет и какой-то уже взрослой осознанности, которая в данный момент присутствует. Получается, мне в тот момент было важно поделиться ну, своими эмоциями, я, естественно мог позвонить, то есть рассказать как бы, впечатление, но вживую это совсем по-другому. И вот от того, что я как бы полностью не мог поделиться вот этими своими эмоциями, я чувствовал некую незавершенность. То есть чтобы полностью получить весь спектр вот этих чувств от того, что ты видишь и чем ты хочешь поделиться, нужно обязательно как раз таки поделиться и получить прямую отдачу.
1: Ну на самом деле это очень классная мысль, потому что бывает, когда ты одно событие сам переживаешь и ни с кем не делишься, ты его как-то, ну и в памяти он тебя тоже не откладывается. Если ты его переживаешь с какими-то близкими друзьями, то, как правило, такие воспоминания дольше сохраняются.
2: Я думаю, когда будет такой момент, знаешь, мы сделаем выездную запись. Поставим стойки на берегу моря, <смех> пойдет <смех> такой закат, Эрвин так преисполнится, потом, и потом у него новый левелап будет, знаешь, такой, типа, как, как еще вот этим можно поделиться, как сильнее поделиться этим То можно?
0: есть ты сначала поделился этим со всеми с друзьями, а потом ты, а, ну вот, потом ты как раз записываешь подкаст и делишься это со слушателями,
2: это следующий уровень недавно смешно играл в Red Dead Redemption онлайн, я типа спустя там сколько, три года решил попробовать, что это такое и, и мы типа чуваками пошли, пошли грабить поезд вот он сейчас пройдет, и там чувак он, короче, американец so guys, you, типа so, go, go, it's gonna be, it's gonna be easy yeah. короче, знаешь, он встал по пути железнодорожным, он запрыгнул на поезд а мы с чуваком стоим наверху и, 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 короче, поезд мимо нас проходит, а мы на него не прыгнем высоко, я думал, его расстреливать надо. О, oh, come on, guys, знаешь, он, типа, let's go, 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 типа, типа успать, hurry up. Я, короче, сажусь на его коня, скачу за этим поездом, начинается мост, и этот конь, знаешь, вот он зажат между поездом и, и забором, этого и, коня, короче, как-то там ну, переломалывает, он умирает. И этот чувак говорит, о, о, я макил, могло Я его коня убил. И типа, ну, чувак, ты типа, если б я это один сделал, я бы такой, да, дерьмо, я коня, блин, убил сейчас бежать до поезда. А тут, чувак, столько эмоций. И их гораздо приятнее разделять.
0: Получается, он приумножал. Да, приумножал Вообще круто,
2: кайф. да. Я смеялся, очень рожал. И... Как бы и, и какие-то крутые там темы их жизни делить. В чем круто, потому что ты там что-то для себя уяснил, и можно что-то новое вообще открыть. Может, чувак, возможно, шарит больше в этом.
0: Это вот особенно касаемо там работы, знаешь, очень важно иметь там, например. Uh, коллегу, который также разбирается, как и ты, в какой-то определенной там сфере. Ну, допустим, там вот я в дизайне, и когда я работал среди дизайнеров, когда я не один в компании дизайнер, а у нас много, я очень сильно повышал свой скилл, uh, потому что я, когда обменивался, ну, какую-то прикольную фичу увидел, они мне в ответ еще кидали две или три, uh, которых я тоже забирал себе, и тем самым мой профессиональный рост uh, шел.
1: Вот даже сколько ты бы не был прошаренным там, чуваком по определенной какой-то направленной теме. В любом случае, когда ты делишься, ты узнаешь мнение со стороны и можешь ну, увидеть ее глазами другого человека. И ты в своей шкуре это никогда не поймешь, потому что у тебя все-таки есть какие-то твои устоявшиеся ну да. представления, да, принципы, а тут ты как бы с разных углов смотришь. То есть ты видишь как бы, если один, ты видишь квадрат, а если ты обсуждаешь с кем-то, ты как бы видишь куб. Разные грани
2: одного. Да? Ну и давайте вот, вот эти вот бизнес-цитатники, да, вот которые делают нас, да, сильными. Типа, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. И... Одно время, когда мы встречались с
0: моей будущей женой, блин, как сказать? Одно время я встречался с девушкой, сейчас она стала моей женой, но когда мы с ней встречались, мы задумывались о свадьбе, и мы не хотели устраивать свадьбу, потому что, во-первых, не было средств, мы не хотели подключать родителей, чтобы они как бы вкладывались в наш праздник. Вот, и мы такие сделаем такой, как бы скажем, семейный праздник, соберемся только близкими людьми, не будем звать друзей, то есть именно просто родственники, там, родители, бабушки, и отпразднуем. А потом, когда у нас то есть, появится какая-то возможность, мы это сделаем. Вот. И такой план был. Но в какой-то момент мы разговаривали, я разговаривал со своим отцом, он мне сказал такую штуку, что типа он говорит: знаешь, зачем делают вот эти все. Торжество, вот это все для чего необходимо для того, чтобы поделиться вот этим счастьем, которое у тебя в данную секунду есть. И поэтому вот это торжество тем самым э, как будто бы тебя чекинет э, в жизни. Ну, как бы, он, естественно, мой отец не сказал слово чекинит, он как бы сказал, что. Потому что мой отец сказал более слово подходящее, но поскольку. Ну, он сказал другое слово. Не давай
2: твой отец сказал чекинит. Ну пусть, да, да. И у него были подвержены... И ты, короче, в этот момент сломался.
0: И мы сделали свадьбу. Ну, такую нормальную. Типа, ух ты, 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 ну, продолжай. Ты
2: дрыд, ты дрид. Тебе, Жека.
0: Не, давай, типа. Подожди. Ну давай, ладно, челлендж.
2: Давай, кто-то бит будет. А как, как, как. А, там, кстати,
0: давай, Жек, ты будешь делать так. Давай. Ну, туф-ту, сможешь? Е, все, давай.
2: А я буду делать. Ты дрыд. Ты Ты дай.
0: Я не знаю. Ну, Давай мы вместе, типа, будем. Делай, ты
2: труде, ты труде, ты труде, ты труде, ты труде, ты я ты труде, ты труде, ты труде, ты труде, ты труде,
1: Приезжала недавно тут сестра, и мы тоже делились воспоминаниями из детства. Вот, я тут что-то вспоминал, как я еще ну, там не знаю в садике, наверное, был очень маленький, гулял, и во дворе написал у папы на машине на грязно типа "Помой меня". Причем mm -hmm. я это написал э, вообще без какого-то негативного контекста. Я просто видел, что ну так типа пишут там на грузовиках, так на фор... принято. Да, все так делают, я типа тоже <с напишу. И в этот день меня потом, родители и бабушка допытывали: ну, типа специально так, как элемент, наверное, воспитания: что: Женя, а ты не видел, там какой-то хулиган написал какие-то гадости на
2: машине? А
1: я как бы: ну, я. Женя,
2: а ты Ты давно мылся сам, Жень? Сдалека до ночи. А ты часто принимаешь.
1: Я в этот момент был сто процентов уверен, что ну я не палюсь, как бы. Я говорю, ну не, как
2: бы, ну не, вообще. Ну, то есть, кто-то написал вообще. А там написано, по-моему, меня и такая подпись, Женя.
1: Нет, там просто прикол в том, что больше никто, кроме меня, это написать не мог, потому что, ну, там частный типа, сектор, там вообще как бы никого больше нет.
0: И ребенок там один я. Слушай, ладно, я уж перебью тебя, не хотел. Но вот в эту же тему, представляешь, ну, Женя пишет, типа, помой меня. И такой, меня никто не спалил. Идет, да, уходит, а там батя за рулем сидит.
1: Так вот, самый прикол, что, оказывается, у сестры такая же ситуация была практически идентичная. Она играла в прятки там с кем-то тоже. И пряталась как раз тоже за машиной. Тоже за папиной машиной. И. Ну, ей просто скучно стало. И она решила написать что-то на машине. И она написала слово лох. Причем, как она мне сказала, это тоже было вообще без негативного контекста. Ну, типа, там все говорят, там жопа там или лох. Она решила написать лох. Ребят,
0: ну вы че? А там твоя старая надпись оставалась, просто звучало бы помой меня. лох». Я один раз с другом, э, ну, мы получается играли, что, что мы делали, мы просто брали землю, которая была на земле, мы брали чернозем, да, из чернозема мы делали типа снежки,
2: запутал, да? Снежки из чернозема делали? Земляки. Земляки. Нет, это снеговик, это землевик ну да если его мы... земли сделать зема зема мой знаешь да.
0: и мы короче кидались зачем чем-то в проезжающей машину вот этими земли. земляными да комочками в да. итоге мы короче кидались кидались и, ну, и убегали всегда там знаешь успевали а в один момент ну, попался такой мужик который тормознул тачку выбежал и побежал за нами прям и мы, ну, прям сильно, я в итоге реально в тот момент учтил, что я бегаю, на самом деле, очень быстро. Но не настолько, как этот мужик, потому что он хотел расплаты. Когда он меня поймал, он меня вот так хватанул за шкирку, поднял, и, то есть, начал на меня ругаться, типа, нахера я это делаю? А я не могу объяснить, я маленький ребенок, но я просто прикольно, прикольно, да? Но я не сказал прикольно, а я очень сильно испугался, и я первый раз от страха, скажем, обмочил штаны. И вот он меня держит, и, и он... Понимает, что с меня капает. Блин, это было жестко, но в тот момент я такой думал, блин, я никогда в жизни не буду бросаться землей в машину. Я потом, когда видел вот эту это была «Черная Волга», блин. Я каждый раз, когда видел какую-то любую «Черную Волгу», блин, я вообще пугался, типа, обходил э, двор там. Я один раз даже помню, шел домой, во дворе стояла вот эта «Черная Волга», и я не пошел домой, а пошел к бабушке.
2: Не, я знаю, вот типа, ну уж, типа, начали, да, эту тему. Делимся я детством. Да. Э, в детстве, ну, вот эти 90-е, знаешь, ни интернетов, ничего, и развлечения в основном все на улице. И вот прятки, да, вот игра на, на все времена вот прям вообще была, прятки. И как бы шли на ухищрения, да, читерили по полной, когда, допустим, ты забегаешь с чуваками, да, начинаешь переодеваться, типа, чтобы обознатушки, перепрятушки были, да, как они назывались, типа, увидели штаны другого чувака на тебе, а нет, не угадал, не считается это, типа, не он, это я был. И вот, и мы, короче, что-то люто смеялись, вообще люто смеялись, такие, ну, детские вообще угар такой, типа, ой, сейчас переоденемся, ой, как смешно будет, нас не увидит, нас перепутает, и мы так сильно смеемся, знаешь, что-то там трое или четверо человек переодеваются, и один чувак так сильно смеялся, что он, короче, нассал в чужие штаны, он уже переоделся, и другой чувак вот видит, ну, вот... Он в его штанах. Он такой, а чё, типа, что случилось? Блин, я тебе штаны насал. Типа, смешно всем остальным, но только не им двоим. Прикинь, да, вот это просто типа вот так вот прямо смеяться. Что ж, что ж, не в свое сбино. Ну уж
1: лучше так, чем мужик
0: на Черной Волге. Земляками кидаться. Слушай, ты вот сказал то, что ты с сестренкой делился. Сейчас вот мы поделились, да? Как будто, когда ты рассказываешь эти истории, вот как раз вот этот страх перед «Черной Волгой» становится намного меньше. Ну вот у меня как-то так, то есть когда, если бы я представляешь, что там всю жизнь это хранил в себе, и никому бы об этом не рассказывал, и знаешь, типа я уже взрослый, там мне там 30 лет, и я вижу черную Волгу, мне страшно становится, я, у меня начинается паническая атака, а, а на же, самом
2: как... деле надо было просто поделиться. Как Нет, психологическая практика есть, что типа надо смеяться над своими страхами, и типа тебе реально легче будет. Ну вот, прикинь, ты боишься темноты. Как над темнотой угорать можно? Э, темнота! Темная! Угорнул, да?
0: Ты что такая темная темнота? Ты не темная, ты.
1: Не, как часть терапии, просто теперь, когда ты видишь Черную Волгу, надо на ней писать
2: лох. Помой меня, лох. помой меня лох. И земляка кинул. Короче, слышали вы что-нибудь недавно про NFT-токены? Да. Кто-нибудь слышал, нет, да, NFT-токены? Ну, короче, вкратце, что это такое? Это такой универсальный цифровой сертификат э, на основе блокчейна. Ну, вот как криптовалюты на основе блокчейна делаются тоже NFT-токены. Ну и вот, и этот сертификат э, закрепляет за кем-то экск эксклю эксклюзивные права на фото, там, аудио, что-то еще такое, что еще такое. Вот из последних примеров художник Бипл, слышали не слышали? он типа в течение пяти тысяч дней рисовал, он графический дизайнер, пять дней рисовал картины, все это сшил в одно. Это просто гигантское панно, да, из пяти картин. И он вот эту картину, защищенную уникальным nfc все токеном продал почти за 70 лямов баксов. Это просто улет башки. Ну вот вот реально э, цифровизация пришла уже и в искусство, знаешь, типа если раньше там э, подделывали великих художников, там Ван Гога и какой там Лунную ночь его и только под каким-то спектральным анализом можно было бы определить, что это именно Ван Гог, а не он, то сейчас NFT-токен, он уникальный, то есть ты его никак не подменишь, потому что блокчейн это децентрализация, да, я вроде как бы не путаюсь тут, вот, и как бы заменить его, ну, никак не заменишь, то есть это все твое, и еще что из последнего основатель твиттера свой первый твит продал недавно вот с, то есть вот именно вот этот токен то есть чувак его купил говорит все типа мне твой первый твит принадлежит у бэнкси картину сожгли короче а цифровую копию продали за деньги и вот эта сейчас штука нарастает 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 я короче задумался блин так эта штука всего можно под nft токен зашить знаешь вот как ты можешь вот-вот прикинь вот подкаст да вот первый выпуск подкаста можно сделать nft токен и короче и продать его чуваки как вам бизнес идея у
0: меня вот как раз вот вот такое сомнение возникло то что в цифровом мире сделать копию легко мы делаем Ctrl c Ctrl V Копия готова. Ну да. То есть, тем самым, как бы, количество копий э, уменьшает ценность самого оригинала. Вот. То есть, а, в карти... например, когда ты рисуешь картину руками, и те же самые копии, которые делают э, руками, они тоже имеют э, за собой как бы, как... некую такую, ну, какую-то, скажем, творческую
2: цену. еще в чем прикол? Типа, вот, ну, вот один биткоин, да, биткоин, он везде биткоин, да, как бы, но он, он очень сильно волатильный, его цена меняется вообще там бешено, ну, типа, один биткоин равен одному биткоину, один NFT-токен не будет равен другому NFT-токену, то есть вот эта картина 70 лямов стоит, а вот эта картина стоит 10 тысяч баксов, к примеру, то есть он еще уникален каждый, ага. и как бы... Ну, ну, прикинь, ну, до маразма просто дойдешь. Да. Что? Вот. Продать свой первый пост в ВК, знаешь, за который тебе стыдно. Знаешь, с 2008-го. Вот реально, пацаны. Вот типа, кто хочет обладать моим дебилизмом? Знаешь, типа, право исключительно на мой тупой пост. Слушай, мне кажется, я потерял целое состояние, потому что я
0: все чистил. Вот эти статусы, да? Да, статусы реально, которые...
1: У меня, когда я тоже про, про этот начал читать, у меня вот э, такая интересная мысль. Вот какой-нибудь супер популярный человек, ну, чисто теоретически, э, он же может, э, ну, условно, там, сделать какой-то большой ролик или еще что-то, который нельзя перемотать, который нельзя застопить. Ну, я сейчас фантазирую просто. Mm -hmm. И, допустим, вот этот ролик, он длится, там, 50 лет. И вот в один из моментов буквально на секунду появятся нюдисы, короче, этого человека. И тут же пропадут. И вот эту штуку, типа, зашифровать, как NFT-токен и, и продавать. Типа, ты гарантированно увидишь нюдис вот этого офигенно знаменитого человека, но только одну секунду
2: на протяжении вот 50 лет. Не, но То есть... Его могут все увидеть потом. Это как То бы... есть, никто не запрещает застопить, застопить, да? Э -э Эти нюцы все увидят, да, но типа, ну это, это мои нюцы будут, чувак, будет, они мои, знаешь, вот каждый кусочек голого тела, все мое. А знаешь, что вот такая такое... штука?
0: То есть, вот, если, например, вот кто-то придумал какой-то первый мем, ну, давайте, например, вот этот Джеки Чан, помните, вот этот мем такой? да, я, кстати, да. вот
2: тоже об этом думал. Типа вот ты создаешь мем, который виральный становится, вот, все страны от ним смеются, есть, да?
0: Если кто-то захотел им получается завладеть, да. он связывается с тобой. Да-да-да, понимаешь, Как, как сложно какой найти вот этого чувака, Это да. мой мем, знаешь? Там кастинг просто, кто придумал этот мем? Это же очень сложно отследить. А и
1: тут еще, кстати, появляется вероятность, что этот мем там в ближайшие... Уже две недели он обесценится просто до нуля. Да, да. И... Но внезапно
2: лет через пять он может взлететь еще выше в три раза. Да, да. И чуваки, которые биткоин такие брали, блин, надо было брать да. мем. Надо было брать тогда
1: демотиваторы. Почему мы сейчас их не взяли, они сейчас смешные.
0: Демотиваторы скоро скоро вернутся.
1: Они
2: скоро вернутся. Они скоро вернутся. И видос вот этот, знаешь, когда демотиватор в демотиваторе идет.
0: Да. В общем, хочу поделиться наблюдением. Когда я нахожусь в обществе, неважно, будь то либо офис, либо что-то там, день рождения, особенно именно там, где вот, ну, есть незнакомые люди, я чувствую дискомфорт, ну, и это для меня прям стрессовая ситуация. И чтобы находиться в этой такой вот ужасной атмосфере, я пользуюсь такой, ну скажем, маской. То есть я ее одеваю, и это такая маска шутничка с хулиганскими шуточками. С их помощью я, так скажем, разряжаю обстановку, и в первую очередь я это делаю вообще для себя. Но самое интересное в том, что иногда мне необходимо это общество, поскольку я получаю определенный жизненный заряд от него. Вот. И мне стало интересно, как одновременно может, ну, можно не любить большое скопление людей, но в то же время при его отсутствии чувствовать необходимость в этих же самих людях. Вот. Мне кажется, ну интересен такой парадокс, что человеку, с одной стороны, необходимое общество, а с другой стороны, находясь в нем, ему некомфортно. И вот пользоваться приходится вот этой защитной маской. Вот. Задумались ли вы об этом, ну или там, какие маски у вас.
2: Мне, короче, кажется, знаешь, а... ну, говорят же, что вот у человека есть три личности, да, вот, которая на людях видна, другая, которую ты проявляешь своими близкими только, и третья, которая только с самим собой и больше вот ни с кем. Мне кажется, когда ты вот, знаешь, э... <соценно> это, короче, вот три личности внутри тебя борются, и чувак вот, который хочет на людях, ну, типа, да, я побуду сейчас, типа, вот я по поуправляю тобой сейчас, да, и я, типа. И шутку какую-нибудь да, же в тебя в голове. А другой чувак, который слишком был один, он такой, все, типа, я устал. Слушай, Эрвина, мне вот
1: <кх> интересно, а, ну, бывали ли у тебя такие ситуации, когда <кх> ну, ты вот где-нибудь на корпоративе используешь вот эту маску, и происходит какой-то момент, который как бы тебя сбивает. И ты, и ты становишься, типа, немножко другой версией себя. Ну, что-то тебя выбило из колеи. Бывало такое, как вы в этой ситуации поступал? Ну у меня
0: бывало, получается, опять же проблем вот этого шутника, который э, шутит. Шутка – это же очень сложная вещь. Ты иногда можешь пошутить, ну плохо и не смешно, и поэтому тебе приходится выкручиваться, и тем самым, как бы, когда то особенно вот я пошутил плохо, у меня как будто эта маска спадает и все видят настоящего меня.
2: Да вы знаете, хоть я какой одинокий. Нет, сейчас я постараюсь...
1: Ты сваливаешь все плохие шутки на другого Эрвина, я понял.
0: Вот смотри, я знаю, что тебе тоже не сильно там приятно находиться в больших компаниях людей. Вот Как ты справляешься с этим?
1: Я стараюсь просто не концентрироваться на том, что вокруг меня прям очень много людей. Я нахожу несколько, с кем... Ну, либо мне привычно общаться, либо с кем мне было бы интересно пообщаться. И концентрируясь на вот этом общении, там, Буквально там, может, ну, ну, с пятью людьми, mm -hmm. да, вот в этой группе. Для меня как будто другой в этот момент не существует, а -а -а. и мне становится проще. <свист>
0: справляешься как-нибудь с этим?
2: Я, когда не выхожу с людьми там, на общую тему или там общие контакты, нет у меня каких-то там как-то незнакомых что ли и такой не супер приветливый там чувак, я создаю впечатление вот чувака наверняка такого неинтересного ханджи, знаешь, который вот от, как будто бы что-то с высока на кого-то смотрит, как будто вот я там презираю может быть кого-то, а типа вообще не так. Мне в большинстве случаев просто безразлично. Вот, вот реально. Я могу на супертусе, знаешь, вот, вот в углу простоять всю тусу. Вообще легко, типа, знаешь.
0: А тебе комфортно вот?
2: Ну да, да. да. У меня нету вот, у меня, у меня сильного желания общения. Вот что, вот я не, я день с кем-то не, не пообщался вообще нет. Мне иногда кажется, если бы я улетел бы на Марс, да, ну я бы наверно, ну я бы через год, наверное, бы уже завыл бы. Было бы наверное, тяжело. Да.
1: В последнее время отправил где-то три десятка, наверное, сообщений в разные инстанции, ну там в наш город, там в РЖД даже написал в префектуру и ну там по, -по всяким каким-то мелким вещам, которые меня раздражают. И угу. у меня такие наплывы, они именно что наплывы, то есть это не такое постоянно там гражданская активность, там все. Иногда просто вот ты идешь идешь, вообще тебе абсолютно все равно. Ты, там загружен чем-то своим, мыслями своими. А иногда ты идешь, тебя вот прям вот, -вот хочется, короче, что-то сделать полезно, исправить ситуацию. А, ну вот бывает ли у вас какие-то вот такие приступы полезности, так скажем? И вообще в какое русло вы направляете вот какую-то
2: свободную энергию, которая у вас остается? Ну... У меня какое-то, знаешь, вот отношение такое, что ну, когда типа, говорят там какой-то... Мы сделаем сейчас, там, типа, по такому крутому проекту что-то невероятное. Ты приходишь, там, шляпа, и, типа, Чуки, ну, это же ваша работа. И, типа, вывозить за вашу работу, сейчас что-то ходить по инстанциям. Ну, я, наверное, не суперактивный гражданин. Но, в целом, это круто. Как бы, все равно надо об этом говорить. Если такие люди вот появятся, как бы, пока не пнешь не сделают. Я <связываю> думаю.
0: Сейчас там очень короткая история. Я купил сгущенку, и она была стрёмная. Ну, типа я открыл и видно, что она была, ну, э, не свежая. То есть там мне помахали рукой. <связываю> 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 Валинок такой, да? <связываю> <связываю> просто, да, какая-то джижи <связываю> непонятная. И блин, я реально так долго собирался, чтобы пойти в магазин, блин, показать эту сгущенку. Хотя она стоила, ну, ну, не какие-то там больших денег, там, я не знаю, 100 рублей что ли. Ну, ладно, думаю, пойду, но я же купил ее, да, я же как бы дал деньги, и я не получил то, что я хотел. И я пришел в магазин, и мне было как-то так некомфортно, я такой, вот, сгущенку купи, вот она там, не сгущенка. И знаешь, как бы я так ну, стремно себя чувствовал, честно. И продавщица, она такая, а, да, конечно, и спокойно мне отдала, то есть не попросив чека, ничего. Вот, я такой, а, ну, прикольно. А если бы я не пошел, то есть, может быть, мне как бы было легче в том плане, я такой, да, и пусть, типа, она там э, выкину, и ничего страшного, как бы потерял 100 рублей, но как будто бы чем больше вот э, таких людей, которые там все-таки приходят обратно, тем самым вот эти сервисы или вообще все какие-то вот эти услуги, когда они становятся работать лучше. Опять же, хочу просто завершить, что я сам, мне тяжело это все делать, но я очень восторгаюсь, когда другие люди этим делают. Я такой, на вас вся надежда. Ну, да. Перекладываю, знаешь, ответственность такой. Вот вы молодцы, я плохой. Если Нет, что, типа, я согласен. Ты да. их
2: поддержал, ты уже с ними. Ну, да, может не, быть. обратная связь, да, правда, круто. Честно. Ре рек рек рекомендую всем да. так делать. Даже, даже
1: по чуть-чуть. На самом деле, потому что для меня это было открытие. Я тоже раньше вообще забивал. Ну, и у меня тоже такое же было. Типа, ну, блин, реально, где-то ситуация хуже. Ну, типа, ну, не работает так, как надо. И, и пофиг. А потом я где-то раз так обратился, два обратился, и типа стало лучше. Потом еще где-то обратился, и стало лучше не только мне, но типа там и соседям. И все таки о, а что они вот это сделали? Вообще там полгода не чесались. А потому что никто не сообщал. Слушай, мне... это,
2: наверное, стереотип просто, да? Что типа, что бы ты ни говорил, все равно не сделают. Да. А тут попробовал. Да, да, вот, да, вот, да. это
1: неправда, это работает. У -у -у. Нужно максимальную обратную связь давать. И таким образом, те вот как раз инстанции, в которые ты обращаешься, ты их таким образом заставляешь работать так, как они должны работать. А меня еще, знаешь, что подкашивают? Да, и кроме тебя, да. просто это сделать некому. Вот в чем дело.
0: Слушай, а мне, знаешь, что еще всегда подкашивают, почему, опять же, ну, это я хочу, чтобы прозвучало не как оправдание, а как просто замечание мое, почему иногда меня это отталкивает? Потому что я там все время, когда там маленький был, либо еще что-то, я видел ну, так скажем, вот этих хабалистых людей, которые что-то где-то возникали, кричали, и это такая какая-то дискомфортная обстановка, когда там где-то в магазине ты стоишь, и какая-то там женщина говорит «А почему эти сушки?» И вот она начинает кричать, и то есть, блин, ну, типа, ты такой «Да успокойся!»
2: Ну, а вот положительная форма обратной связи, вот ты делаешь так, Жень, типа «Окей, дверь плохо покрашена, обратились». Ото вращаешь, дверь покрашена, великолепно, ребята! классно! Где
1: есть возможность, да, и где меня просят, как бы дать какую-то обратную связь. Вот, например, недавно на районе открылась парикмахерская, я туда сходил подстричься. И они, как бы особо сейчас, пока никто не знает. вот, И они попросили, как бы: если понравится, можете, пожалуйста, в Яндексе 5 звезд поставить. Я говорю без проблем, вот вообще не трудно. Вот я всегда, да, хорошие отзывы тоже оставляю.
2: Нашел такой эффект, ну люблю, люблю всякие психологические штучки позалипать и типа найти себя в них. Нашел такую штуку, эффект Пигмалиона называется. Чего что смеешься, знаете, было? Нет, слово
0: смешное. Да? Пигмалион. Пигмалион. Как будто это детский канал.
2: Пигмалион это был скульптор а, античный, который а, сделал скульптуру женщин, влюбился в нее. И он, короче, всеми силами ее любил. Говорил, типа, вот вот ты там, типа, самая красивая женщина вообще. Типа, нет, вообще никакой красивый, ты самая-самая. И вот богиня Афродита увидела его и такая, вот тебе живая скульптура. И он, типа, своими мыслями, своим усерднем, вот таким добился желаемого. Смысл в чем, короче, еще этот эффект называют эффект Розенталя по фамилии американского психолога. А, смысл в том, что, короче, подсознание человека определяет его действия. А, то, что люди думают о человеке, определяет его действия. Ну вот условно, а, бытовые такие примеры. А, если родители говорят ребенку, что ты дурак, ты бестолковый, маленький, еще ничего не понимаешь, типа, куда ты лезешь, зачем ты неправильно сделаешь, он всю жизнь будет расти, с помощью своего подсознания, которое мы сформировали, что вот он дурак, что он действительно ничего не умеет, и он себя будет э, вот так вот уничтожать, уничтожать, уничтожать. Вот, и, короче, еще один принцип этого, наверное, ну, одно явление этого принципа, э, что если вы в чем-то убеждены, вы будете постоянно находить доказательства этому ну, вот знаешь, когда ставят 5 пять вышки, и, типа, мол, людей чипируют, да, люди будут миллион доказательств находить этому. Ну, короче, чтобы это голословно не звучало, типа, это вот эффект пигмалиона, да, просто звучит, а есть вот, именно Розенталь доказывал это все научно Типа, знаешь, вот были в школе исследования, и такие говорят, мы сейчас проведем тестирование у вас в школе, да, и, типа, выявим очень талантливых детей, гениев. И они, короче, в эту группу закидывают детей с очень низкой успеваемостью, знаешь, вот, которые на двойке там учились, все такое. И они, говорят, приносят списки учителям, говорят, вот, вот эти ребята самые умные у вас, вот, вот цвет вашей школы. И они такие, серьезно? И у них начинает меняться к ним отношение, они им помогают, они, короче, их начинают ценить, и вот так, вот так, вот так... Типа подсознание очень сильно влияет на человека, типа научно, прям вот доказательно, ну, типа на, на таком опыте, да, но доказательно есть мнение, что это, короче, а, где-то вот в подкорке мозга а, твоя установочка тебе вот реально может, вот, я не знаю, там какие-то химические реакции или что-то происходит, ну, типа это реально происходит, и я такой, вау, ну, чтобы уж прям ну, доказательно так произошло, да? Потому что в некоторые вещи я не верил. Типа, ты можешь там сто лет говорить себе: там Я буду офигенно петь, я буду офигенно петь, я буду. Я... Нет, не так, я офигенно пою, я офигенно пою. И ты не поешь офигенно. О, я, кстати, если когда-нибудь открою караоке клуб, я его назову Эффект Пигмалеона. Потому что там все уверены, как они классно поют. Я вот, ну...
1: сказал, что я хочу классно петь, я классно пою, я классно пою. Вот в том-то и проблема. Вот одной установки какой-то вот такой, я хочу, ее мало, надо хотя бы в голове вот именно какую-то цель, а в идеале какой-то план иметь. Тогда эти установки будут работать.
0: Я, да?
2: я, думаю, знаешь, что можно сделать? Вот как бы иногда вот самому себе внушить очень тяжело. А если ты, допустим, себя кинешь в окружение какое-то классное, да, которое будет стимулировать твой рост. О, да, да. Ты типа попадешь к чувакам, которые вот в сто крат тебя талантливее. И они такие, чувак, знаешь, вот приходишь к ним, да, ну там вообще там боги искусства какие-то, да. <смех> <смех> и, и они вообще там поют, супер классно там рисуют, не знаю. Вот, ну, в общем. И, и они такие, чувак, да я тоже так начинал, просто бери и делай. Че, какая у тебя мысль будет, ты такой... О, э, э, серьезно! И как бы, и чувак начнет развиваться. Вот единственное, что ты можешь сделать, реально, это кинуть себя к тем людям, которые тебя будут подбадривать. Блин, ну, ну, в этом уже... плане семья, да, вот социально так, так помогают людям.
0: Слушай, окружение очень важ... важно. Я вот сейчас хочу поделиться с вами таким наблюдением, давно это заметил, что э, как будто бы у нас общество такое, как, которое, знаешь, типа, постоянно на тобой ржет. Вот я помню, мы там, когда э, жили в маленьком городе, когда я, был, э, когда я был маленьким, жил в маленьком городе. Сейчас большой-большой город. Получается, Артем, помнишь, когда мы были молодые с тобой, мы катались на скейтбордах, вот, и это для нас было что-то новое. Сейчас объясню, мы в маленьком городе, и у нас никто не катался на скейтборде, вообще в городе. То есть вот прям никто. Приехал какой-то чувак из большого города на скейтборде. Причем это был еще БМХ, блин. Да, и он, да, да. он, один раз показал нам, как делать Оли. И ты представляешь, там, насколько у тебя в голове... Ты такой, блин, на этой доске можно прыгать? Что? Типа, я прям помню вот это свое ощущение, когда я прям удивился. Я, у меня был такой восторг, что... А он круто. говорил,
2: ребята, вы знаете, что на, 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 типа на скейте можно прыгнуть? Чё? Да, мы типа, что за дурак, Чувак, это же просто досказка, колеса. Да, как... только на жопе кататься. <laughs> да, да, мы, да. Мы, мы реально так и катались. <laughs> да, и он да. такой, да, нет, типа.
0: Короче, да. можно прыгнуть, и реально мы после этого, блин, серьезно, там в первую неделю, да, мы купили себе скейтборды, которые, знаешь, были в городе единственные. И мы, короче, начали кататься на скейтборде. Тем самым мы как-то начали вот эту э, как бы движение немного развивать. То есть мы начали как-то учиться трюки, то есть там мы смотрели, где-то э, какие-то видео смотрели. Короче, мы делали трюки и. Я прям очень сильно ощущал, да я думаю, все ощущали, э, как будто мы в городе были какие-то изгои. Ну, знаешь, типа все такие, вы что какой-то хернёй занимаетесь? Понимаешь, реально, то есть мы были какие-то людьми, которые выделялись из общей массы, делали что-то непонятно, хотя это было вообще новое, и как бы... Сейчас, это просто к чему? То, что слишком сложно было...
2: Э... Короче, среда была негативная, негативная да? Негативная,
0: и слишком сложно было в ней расти в плане скейтбординга. Пол получается, мы ездили в другой город, приезжали, а там у тебя не 3, 4, 5 скейтбордиста, да, как у нас в городе, и все твои друзья, там, одноклассники, а кто там просто какой-то конкурс, и ты такой, о, что там, много людей, и они все как бы на твоей волне, это только круто, я помню, вот эти поездки, они давали такой... Э Мощный удар в плане твоей, как бы твоих технических навыков, то что я помню, когда я первый раз мы сидели на контест, я приехал, я сразу сделал верил кик-флип. а то есть в нашем городе рост как бы был достаточно э, низкий, потому что среда, как Тёма говорил, да, была гнетущая и очень тяжело. Да,
2: короче, себя, себя надо кидать в классное окружение, если ты ничего не умеешь, просто кинь себя в классное окружение. На сегодня все. Заходите к нам в телеграм-канал, чтобы обсудить этот выпуск. Также подписывайтесь на наш инстаграм, там мы будем знакомиться с вами ближе. Слушайте нас в наушниках, через аукс и в портативных колонках. Ну, кому как удобней. Понравились истории? Тогда шарьте этот выпуск своим друзьям. Пока!